0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta The Pitch Invaders episódio 264, chegamos a mais uma invasão futeboleira e nessa semana pra conversar com um cara que eu já digo, e antes da gente começar a gravação falar pra se sentir em casa e ele já me confidenciou que eu via bastante o TPI, o que nos deixa muito felizes, mas eu quero já apresentá-lo aqui nessa nesse episódio, que é o Gabriel Bussinger, ele que é treinador. Ele também é podcaster, tá? Ele também tem seu podcast, o Diário de Treinador. Ele trabalha na CBF Academy, né como um dos palestrantes, professores e também diretor de técnico e metodologia do Sfera FC. Estou muito feliz de ouvir aqui e o meu xará, o Gabriel, estou muito feliz que ele está aqui com a gente para a gente falar sobre metodologias de treino, Futebol de base, futebol formativo, formação de treinadores, quem já agradece imensamente está aqui com a gente. Tudo bem, Gabriel? Seja muito bem-vindo.
1: Fala, fala, Gabriel. Aí, meu xará, é, galera aí do, do, do Pitch Invaders, eu que sou um de vocês, né? Desses 263 gravados aí, tava te confidenciando que acho que os 80% eu escutei. 70%, 80%, 80 dando aquela corridinha, né? e aí você vai escutando, é, é bom, os conteúdos são muito bons, são diversificados dentro da área, e eu acho que o mais legal é que vocês conseguem atingir, para nós que estamos na prática, vocês agregam valor, eu acho que, que essa é né, uma das coisas mais legais aí do The Pitch Invaders, e para mim, cara, bom, prazer imenso poder participar né, dessa trajetória aí, de dessa trajetória de né, 260, rumo aos 300, como vocês falam aí, né, do The né vamos quase
0: chegar nos 300 ao final do ano, no ano de Copa, lembrando, né, até o Guia da Copa tá chegando, não vou trazer mais detalhes, mas o Guia da Copa tá chegando em PDF, em vídeo, como vocês já estão acostumados com o nosso conteúdo por aqui, e também lembrando a todos que acompanharem, quem está acompanhando em vídeo aqui diretamente no nosso canal do YouTube, a gente está chegando em praticamente 70 mil inscritos, ficamos muito felizes em alcançar essa marca. E na última semana, você deve estar tá ouvindo isso no dia 2, 3, 4 de setembro, importante ressaltar, porque a gente lançou no final do mês de agosto agora o curso Análise de Desempenho no Futebol. Para quem quer entender um pouco mais o jogo a partir dessa parte tática, técnica, né, psicológica, mas focado mais na parte tática, para quem quer e tem o sonho de trabalhar num clube de futebol como analista de desempenho ou até mesmo para quem quer produzir conteúdo de análise, esse curso é feito especialmente para você. É, se você estiver ouvindo até o dia 4 de agosto, a gente está no segundo lote com 10% de desconto. Você vai ver um QR Code aqui na tela onde vai lhe dar mais 5% de desconto ou então utilize o cupom conteúdo para ganhar esse 5% de desconto se você estiver ouvindo nas plataformas de áudio então curso análise de desempenho no futebol. começar esse papo, Gabriel. Acho que é importante. Se você já ouviu praticamente 80%, vai entender muito bem que a gente sempre começa falando muito sobre o contexto. E eu acho que é legal a gente abrir esse contexto para quem tá lá dentro, como você, que está lá dentro do futebol nesse dia a dia. E para quem trabalhou no futebol formativo e trabalhando em futebol profissional, qual é o contexto hoje que você vê o futebol em si? Né, em termos de evolução, em termos de mudanças nessa sua trajetória, o que, que você sente dentro do contexto hoje que a gente vive aqui no Brasil, em termos de mudança nos últimos anos, que eu acho legal para a gente abrir esse papo e aí depois entender um pouco mais sobre formação, metodologias
1: e tudo mais. Legal, show de bola. Vamos contextualizar primeiro na figura do treinador, que eu acho que é uma figura hoje muito emblemática, aí, né, um dos principais players né, do mercado. Eu acho que, nesse momento, o atual treinador brasileiro né, ele se encontra numa, numa situação de evolução por várias dores que ele vem sentindo, é, desde as dores da instabilidade de cargo, é, passando pelas dores do, do treinador estrangeiro, que vem ganhando mercado no nosso cenário. E isso leva o treinador brasileiro a ter que se mexer, a ter que é, fazer alguns movimentos, como... Né, alguns treinadores estão fazendo movimento externo, né, é o Jardine no México, é agora o Carilli e o Zé no Japão, são outros para o mercado árabe, chinês, é, e eu acho que a gente vem já ganhando ainda um pouco mais de espaço na, na Europa. Acho que é, nós, treinadores brasileiros né, de futebol, é, passamos muito tempo apoiados em cima da, das cinco estrelas, achando que aquilo ali nos garantiria, eu acho que isso nos levou a uma certa acomodação. E o desconforto ao qual nós estamos sendo levados pelo contexto está nos levando a evoluir. Então, eu já vejo nitidamente essa evolução. Acho que nós temos hoje muitos bons nomes, nomes emergentes, nomes consolidados. Né? É, o próprio Filipão aí fazendo né, grande trabalho. Né? Outros treinadores né, sempre, é, é, seja, qualquer que seja o perfil dele, não acho que seja a nacionalidade que define a competência, não acho que seja a origem que define a competência. E quando eu estou falando origem, eu estou falando ah, se é acadêmico, se é, é, se é ex-atleta. A origem não define a competência de ninguém. Até tem um artigo interessante que fala sobre esse contexto, é, do Rui Rezende, que diz que um treinador que é ex-atleta, ele garante, dependendo do nível que ele atuou como atleta, o nível que ele vai iniciar como treinador. O Zidane parou, começa no Real Madrid. O Rogério Ceni parou, começa no São Paulo. E aí você tem outros que pararam começam no outro contexto. Então, é, o, o contexto que você atua te ajuda a iniciar. Então, o artigo fala isso e o artigo também cita que o ex-atleta vai ter até cinco, 7 anos, mais ou menos, né, para mostrar o trabalho dele pela credibilidade que ele construiu como atleta. Então, o que vai definir, lá na frente, 10 anos, 20 anos como treinador, vai ser a competência dele. Então, a origem pouco importa, a nacionalidade ou o sotaque pouco importa. Infelizmente, a gente ainda vive um pouco a nacionalidade importando, mas eu acho que a gente vai superar isso também. Mas o que eu vejo desse contexto é um treinador brasileiro, hoje, né com muito mais informação, um treinador brasileiro, hoje, com mercado competitivo, então, nessa competição, ele tem que se especializar. Vejo hoje... As nossas leis cada vez mais caminhando para proteger mais o treinador em vários, desde o treinador aparecendo no BID, até mesmo depois do desastre da Chapecoense, né, a Lei Caio Júnior já, já ganhando força. Vejo o contexto do treinador brasileiro hoje mais cuidado em termos vários que eu converso, fazem hoje terapia, fazem, buscam hoje auxílios profissionais com, com outros profissionais, vejo o nosso curso da CBF ganhando força na UEFA, ganhando força na FIFA, ganhando força no mundo. Hoje, o cara, com uma licença pro pode sim trabalhar em mercado estrangeiro. Eu acho que o que a gente precisa agora é ganhar uma Copa do Mundo com o Tite, e a minha torcida está muito pelo Tite, porque eu acho que toda vez que um time ganha a Copa do Mundo, ele, de certa forma, vende para o mercado metodologias. Foi assim com a Espanha, foi assim com a sim. Alemanha, a França um pouco menos, mas eu vejo que, em geral, assim, a gente já hoje é o primeiro do ranking, a gente faz uma baita eliminatórias, a gente hoje é, né, tem cracks muito valorizados aí nessas vendas agora, nessa janela, que foi né, uma hipervalorização. Tivemos muitos atletas jogando aí na final da, da Champions League, na né, no, no principal competição do mundo. Então eu acho que assim, vejo um cenário positivo, vejo um cenário avançando, não vejo um cenário ainda consolidado, mas eu acho que esse contexto do treinador do futebol brasileiro está tá ganhando muita força. E, em paralelo, né, em relação ao outro contexto, que é o futebol enquanto é, marca, branding, eu vejo assim, ele é um fenômeno. E você vai enxergar esse fenômeno de várias perspectivas. Há quem enxergue como uma arte, há quem enxergue como entretenimento, há quem enxergue como business, há quem enxergue como trabalho, há quem enxergue né, de forma mais romântica, talvez como algo mais narrativo. Então, eu acho que assim tudo depende do óculos que você coloca para dentro do futebol. É, de certa forma, eu acho que assim nunca se teve tanto dinheiro envolvido com o futebol. A Copa do Mundo, eles querem fazer a cada dois anos porque querem rodar dinheiro. Copa América agora era a cada dois anos também. né Acho que isso aí leva um pouquinho de desgaste, mas para todos os que são amantes do futebol, como o TPI e, e tantos outros aqui, né? é, acho que nós estamos caminhando... É, para ter uma força muito grande através do futebol. É, o, tem o, o Toninho Carlos aqui, que eu trabalhei aqui no Santos, Ele fala uma frase assim, Gabriel, antigamente o jogador era muito bom e ganhava pouco. Hoje tem é, jogadores que jogam pouco, mas ganhando muito. Então, acho que isso expressa um pouco, né, de certa forma, a, 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 o que acontece hoje. É, 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 é um mercado, é um business, mas tudo é uma arte. E aí entra-se o debate, Ah, mas antes era mais bonito, agora ficou mais feio, antes é, era de um jeito, agora a tática atrapalha, não atrapalha, é, 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 esses debates que vocês já fazem muito, que eu acompanho aqui no, no TPI, né? se ingesta, não enfim, mas estamos falando muito de futebol em vários fenômenos. Então, tanto no contexto como treinador, acho que estamos avançando bem, falta consolidar, e eu acho que no cenário e no contexto, né, enquanto futebol é fenômeno, eu acho que nós também estamos avançando bastante, até ganhando muito monopólio em cima dos outros esportes.
0: Sabe, Gabriel, essa, respo essa resposta dá, dá muitos pensamentos, assim, por exemplo, a questão do, do treinador que você citou, da, da grife, é, a gente vive muito dessas fases, a gente, eu costumava ver, assim, por exemplo, quando o Carilli ganhou o Brasileiro, todo mundo foi nos seus auxiliares, viraram treinador profissional, aí o Filipão ganha o Brasileiro, acho que ele ganha no ano seguinte, 20, é, 2017 para 2018, todo mundo vai no treinador mais experiente, aí você tem o Jorge Jesus 2019, todo mundo vai no treinador português, e no final das contas a gente fica discutindo um pouco o futebol em si, né, é, claro que aumentou muito, eu sempre digo, o futebol te dá, é, você pode ter o conteúdo que você quiser, como você comentou, né, tem gente que vê pela ótica do negócio, do, da parte tática, vê como entretenimento mesmo, vê só pelo seu time, isso aí é ok, isso é do jogo, mas é... Em algum certo momento, até acho que é legal começar por essa parte, os rótulos, para quem está lá dentro, é, eles mais atrapalham do que qualquer outra coisa, né? Seja para o Gabriel, que a gente está conversando aqui, seja para o uh, Abel Ferreira, que é a comparação toda hora com o, o Jorge Jesus, por exemplo, em termos de nacionalidade, porque... Dentro de campo não tem nada a ver, mas esses rótulos também atrapalham na nossa é, concepção do jogo e me parece que isso às vezes atrasa e isso pode servir para o Brasil, para a América do Sul, para a Europa, em qualquer momento, mas, por exemplo, o Xavi agora sendo comparado todo instante com o Guardiola são treinadores diferentes, mas esses rótulos que a gente é, coloca inconscientemente às vezes também atrapalham um pouco quando a gente fala do jogo
1: em si, né? Concordo, eu acho que o rótulo... É uma busca incessante do homem pela verdade absoluta, que a gente não chega. Eu lembro que durante o meu mestrado eu tive uma disciplina chamada Epistemologia da Educação Física. É uma viagem, mas ela estuda muito a filosofia da ciência. E aí, é, o que, que mais você chega à conclusão nessa disciplina? Que a ciência está sempre em busca da verdade, mas ela nunca alcança a verdade. E eu acho que o rótulo é uma busca de tentar controlar tudo, porque quando eu rotulo, eu controlo. E o futebol ele é imprevisível, o futebol é complexo, o futebol é, é, é inconstante, então, é, é, é o tempo todo a busca, eu diria assim, do, do homem tentando controlar o fenômeno, tentando controlar o imprevisível. Eu acho que é isso que o futebol é, é tão legal, sabe, assim, o, o score é baixo, então, facilita as zebras, facilita, sabe, é, o folclore, facilita tudo isso. Então, eu vejo assim, é, pô, vamos tentar criar um rótulo, porque criando rótulos, a gente consegue controlar o fenômeno, sabe? Conto, é, criando métodos do jeito, ah, esse é o método melhor, né? É, aí você consegue controlar e aí e, e o homem tentando controlar o fenômeno, só que o fenômeno imprevisível, a natureza, né? o ecossistema levando o homem ao desconforto. E eu acho que essa dialética faz com que fique tão apaixonante o futebol. Mas, né, pegando esse gancho do rótulo, acho que sim, atrapalha muito, porque é, é, e, e, e o meu olhar, Gabriel, é um olhar sistêmico. Eu, eu não vejo que o olhar está tá dentro de uma ação. Então, o pessoal fala assim, ah, o problema é o treinador, depois do 7x1. Aí começa os treinadores a estudar. Ah, não, o problema não é o treinador, o treinador melhorou. Agora, o problema é o diretor que demite o treinador. Aí você vai pegar... né? falas né, no outro podcast do Rodrigo Caetano e de outros que né, vocês também entrevistaram aqui, você vai perceber que os caras, cara, mas a gente estuda, mas não tem poder na caneta, o problema é o presidente, aí você chega no presidente e aí, aí o presidente fala, pô, cara, eu, eu não posso ir no shopping, não posso passear com a minha, minha família, eu sou ameaçado de morte, eu tenho que andar com segurança, porque a torcida, né, é... porque são os três executivos, presidente, diretor e o treinador, entendeu? E aí o jogador, são os quatro executores do processo. E aí esses quatro vão ser ameaçados por torcida, tudo aquilo que a gente vê, essas barbaridades. Então o presidente, o que, que é mais fácil para ele? Ir contra algumas convicções dele, contratar o rótulo do mercado, já que o rótulo é medalhão, contrato medalhão, já que o rótulo é estrangeiro, contrato estrangeiro, já que o rótulo é interino, contrato interino. Se o outro fez, está dando certo, a, empresa, a imprensa rotulou, que a imprensa também está dentro desse sistema. Né? Então, eu vou para uma zona de conforto, porque eu prefiro ter um mês de respiro trocando o treinador, mesmo sabendo que financeiramente é ruim para né? o clube. Só o Sol Santos, por exemplo, no passado, gastou 15 milhões só de rescisão de treinadores. Então, isso para a saúde financeira do clube é péssimo, para processos internos é péssimo. Mas se todo mundo sabe que é péssimo, por que, então, se cede a paixão da torcida? Porque é um sistema. É, é, vai ser pressionado o executor, que é o presidente, e ele quer ter paz, às vezes. Ele quer poder almoçar tranquilo. Ele quer... Então, é mais fácil eu demitir, porque aí eu demitindo, eu ganho um respiro. Agora, a, a especulação da notícia, que é o que o povo quer saber, é quem vai ser o próximo. E aí, até que você consegue o nome. Aí, pronto. Aí, um monte de gente xinga, um monte de gente não xinga... Aí, o foco muda. Então, é esse sistema que eu vejo que ainda ele é um pouco tóxico para o próprio futebol. Então, por isso que o rótulo atrapalha. Porque se a gente fosse mensurar o trabalho do treinador por competência, a gente vai perceber que o rótulo atrapalha, porque você não está avaliando por competência, você está avaliando pelo rótulo. E o rótulo é o que dá tranquilidade para quem coloca a pessoa rotulada de respirar e dizer, a minha parte eu fiz. Eu coloquei o rótulo que vocês estão querendo ou que na moda. E, e, e eu entendo também essa pessoa. É um sistema, né? Mas é, o que esse sistema está tá levando? Os clubes estão quebrando. O nosso futebol é, vai, vai tendo que é, é, criar mecanismos de leis ou alguma coisa. Então, eu acho que em pouco tempo a gente vai surgir como liga. Eu acho que a liga é, um, é algo que não tem como, assim, ó, vai existir. Porque o modelo que se há hoje... A
0: gente não sabe quanto, mas Exato. vai, né? é Aquela coisa que tá... estão tendo as conversas já. Exato.
1: O que eu acho que vai só é uma questão de se acertar, porque no Brasil ainda a gente pensa muito em si. Enquanto outros países já tem uma cultura, isso não é o futebol, é um país cuja educação é elevada. Onde a educação é elevada, o pensamento é mais coletivo. Em países de segundo e terceiro mundo, né, é, geralmente são mais egocêntricos, é mais de sobrevivência. Então, cada um... É como diria lá em Floripa, farinha pouca, minha opinião, primeiro, né? Tem que garantir o meu. E aí não, não se ajeita, né? E aí a liga fica um pouco mais difícil. Mas acho que nós caminhamos para uma liga e muito diante desse cenário caótico desse cenário de clubes quebrados, desse cenário de evasão de craques o jogador que brilhou um pouquinho, vuma, vaza. Então a gente acaba tendo um produto de futebol ruim. Mas percebido isso, é, eu acho que os movimentos já estão sendo criados. Então, é a SAF, é o é, um investimento maior em algumas áreas, profissionalização de departamentos, melhoria dos, dos profissionais e de forma individual. Então, a gente já vê, numa perspectiva ecológica, uma sobrevivência né, dos players nesse ecossistema, ele evoluindo o fenômeno do futebol. Então, eu acho que a gente está evoluindo, mas diante desse rótulo que, que é ruim, dessa quebra financeira que é ruim, dessa né, é, é, paixão que é o futebol e que move por essa paixão, mas que os processos estão se perdendo e aí por isso está evoluindo.
0: Sabe, Gabriel, que legal dessa parte dos treinadores também, e eu vou citar um outro, eu decidi citar, eu acho que eu vou citar, que é, é, o rótulo talvez pegou em algum momento, que foi o próprio Dorival, que ficou um tempão sem trabalhar, não sei em qual rótulo colocaram o Dorival, mas colocaram em algum. E aí a gente vê um belo trabalho no Ceará em pouco tempo e a gente está vendo esse trabalho no, no Flamengo de formas totalmente distintas. Né? Um de um modelo, no, no Flamengo outro. E aí é, é uma discussão constante aqui. Eu acho muito legal trazer você que também dá essas aulas no, no curso da CBF de treinadores que virou um grande debate e talvez em algum momento uma disputa de qual curso é melhor. Ah, é o curso da UEFA, é o curso da Atifa, é o curso da, da CBF. E a gente até conversou esses tempos com o Léo Samarra, o coordenador da Atifa, e para mim, talvez, e, e chegando à conclusão que a grande diferença talvez seja o tempo de existência desses cursos. O da, da Atifa está aí há 60 anos, praticamente, o da CBF ainda não completou 10, então a gente já tem uma diferença a partir disso. Mas não te parece que virou um, um grande uma forma de atacar também dizer ah é óbvio que o curso não não é só o curso que vai definir se o treinador vai ser bom ou não isso acho que também já está bem claro ele pode ser um norte interessante a gente está vendo aí vários da série A ah, todos têm tem e é a obrigação de ter mas não virou um ponto de ataque em cima já ah, é o curso da CBF o problema porque vão lá e é só a meia dúzia de palestrinhas é isso também acho que é legal a gente saltar como é que funciona o curso da CBF, porque talvez seja algo que as pessoas não tenham a noção exatamente, e
1: aí ficou muito mais fácil só elogiar da UF e da arte. Cara, você está entrando numa seara que eu acho que é importantíssimo debater. E, e eu posso dizer que eu me sinto à vontade para debater algumas coisas que transcendem, porque é, parte da minha dissertação de mestrado, que eu fui estudar o treinador de sucesso, que é por que, que o treinador ganha, por que, que o treinador vence. Por que que... Essa era a minha inquietação, Gabriel. É tipo assim, é entender por que, que tem treinadores, né, tipo Bernardinho, Phil Jackson, né, John Wooden, sabe assim, por que, que tem treinadores que se mantêm no topo tanto tempo e tem treinadores que batem e voltam e tem treinadores que não chegam. E essa foi a minha inquietação nos últimos oito anos. Por que, que o treinador vence? Por que, que o treinador se mantém no sucesso? E essa minha inquietação fui estudar no mestrado e me aprofundei em muita coisa. E eu comecei a estudar um pouco o que eles chamam de pathway do treinador, que seria essa trajetória, esse caminho. E, e dentro disso, é, uma das coisas que eu acho importante a gente trazer aqui é que o treinador evolui com a prática deliberada. Então, o que os estudos hoje apontam, e eu estou falando dos, dos que mais estudam sobre formação de treinadores, né? É, e isso é, é o que está alimentando hoje, por exemplo, a FIFA, a UEFA e os principais cursos para treinadores. É que o treinador ele evolui com a prática. A prática que evolui o treinador. A escola, ela talvez vai legitimar a evolução do treinador. Mas a evolução do treinador, o desenvolvimento do treinador se dá na sua prática. Agora, não é a prática pela prática, é a prática reflexiva. Então, uma das coisas que os cursos têm que fazer para desenvolver o treinador é, é, é fazer com que o treinador desenvolva a, a, a prática de refletir sobre a sua própria prática, para a gente não ficar abstrato poder entender. É esse treinador, ele dar um treino, ele passar uma temporada, e ele conseguir, ao longo da temporada e pós-temporada, refletir sobre a sua temporada. É o que a gente chama de Reflect on action é você refletir durante a ação e é você refletir pós-ação. E aí, essa prática reflexiva vai evoluir o treinador. Deixa eu trazer uma coisa importante, que isso independe de Atifa ou CBF. É, é um erro você achar que você vai ensinar treinadores de diferentes contextos da mesma forma. É um equívoco. Então, tanto a ATFA quanto a CBF não saram essa dor. E não tem como sarar. É, então deixa eu te dar um exemplo aqui você imagina numa sala de aula de treinadores, 50 treinadores você imagina que agora nós estamos colocando ali, treinador de série A brasileira treinador de série D de dado brasileira, treinador de Bzinha de São Paulo, treinador de base treinador de escolinha e treinador de projeto social, então tudo ali você vai dar uma aula cara essa aula ela não vai conseguir atingir porque são contextos muito diferentes então, o que, que a literatura hoje assegura? O treinador que é iniciante, ele aprende de uma forma mais mediada e formal. Vou explicar. O que, que é mediado? Alguém tem que mediar. O professor tem o conhecimento e media a aprendizagem do, do aluno. Porque esse aluno está começando, ele não tem experiência, ele não tem bagagem. Lembra que eu falei que o que evolui ele é a bagagem, a experiência? Ele não tem. Então, esse professor vai jogar muita coisa para esse cara. E esse cara vai beber porque ele é um treinador iniciante. Quando você pega um treinador já, que já tem 10, 15 anos, pelo menos, de, de, de bagagem, esse cara ele já não vai aprender tanto com slide e jogando conhecimento. Ele já vai sentir mais sede de conversar com os pares. Cara, como é que você faz isso no treino? Como é que você resolve esse problema no treino? Como é que você faz isso? Então ele aprende mais lendo livro, aprende mais ouvindo um TPI, eles aprendem mais ouvindo podcast, é, é, vendo vídeos, é, assistindo treinos de outros treinadores, conversando, que é o que a gente chama de né, aprendizagem informal, aprendizagem não mediada. Então, nota, a primeira é a aprendizagem formal. Um professor forma o aluno, porque esse aluno, esse treinador iniciante, ele ainda não tem muito conhecimento. Esse segundo momento, que é o treinador mais experiente, ele aprende aprendizagem informal. Não tem alguém que está formando ele. Ele está indo atrás do conhecimento que ele tem sede. E ele está mediando a sua própria aprendizagem. É, por isso que é não mediada. Não tem ninguém que media. Ele próprio media. E os treinadores mais experientes, é, nós estamos colocando agora Felipão, Mano, é, pegando Luxemburgo. Como é que eu vou? Colocar eles numa sala e achar que alguém vai ensinar esses caras. Não tem... Então, o que, que tem que acontecer nesse momento? A gente tem que desenvolver um terceiro tipo de aprendizagem, que a gente chama de aprendizagem interna. É esse cara aprender com ele mesmo. É esse cara desenvolver dentro dele a capacidade de refletir e aprender. E aí, ele vai sim aprender com os pares também. Então, ele vai dizer assim, cara, pô, eu tive que lidar com, sei lá, tive que gerenciar a briga do Neymar com o Mbappé. Como é que você faz isso aí, cara? Entendeu? Então, essa, essa é uma situação.
0: Porque esses três, até, Gabriel, esses três os três que tu citou, mais recente agora, uh, vou até pegar os dois, o Filipão e o, o, o Lucha, são dois caras que se, se pegaram muito no sentido de também ter um auxiliar, é, não querendo dividir o futebol em a parte mental, psicológica e tática, técnica, mas eles pegaram auxiliares que de repente podem ajudar nesse processo. Né? O Filipão tá aí, semifinalista de, de Libertadores, a gente tá gravando antes o jogo de volta, pode ser que seja um finalista quando você estiver ouvindo esse podcast mas é, a gente vê que há, um, um, há algo parecido, assim os dois têm
1: auxiliares que cuidam mais dessa outra parte. Perfeito. Né? E aí é, entra uma outra coisa, que é o que hoje? Também é, que o conhecimento não é mais linear, ele é exponencial. O que, que isso quer dizer? Como hoje é muito conhecimento na internet, nós vivemos a era de dados, de conhecimento, de informações, mas eu não consigo botar tudo na minha bagagem, no meu HD na minha cabeça. Então, o conhecimento passa a ser exponencial. Então, eu preciso agora de uma equipe. Então, é por isso que o Ferguson, nos livros dele, fala sobre o head coach, fala sobre liderança, aonde o head coach ele é a cabeça dos outros coaches. Então, você vai ter que ter alguém que dá treino, você vai ter que ter alguém que faz a performance física, um treinador de performance mental, um e ele é o gerenciador do processo, ele é um manager, entendeu? Então, como você falou, Aquilo que talvez ele não tenha, ele vai buscar nos seus auxiliares. Porque ele não precisa desenvolver aquilo para ser um grande treinador. Ele precisa ter uma equipe que faça isso. E, de novo, como é que esse cara vai continuar aprendendo? Como é que a gente vai botar ele dentro de um curso e capacitar esse cara? Entendeu? É fazendo com que ele aprenda com ele mesmo e colocando no ambiente ao redor dele informações que ele queira pegar. É como se, assim... É, o começo você pega uma criancinha que você tem que dar papazinho na boca. É a formal. Aí daqui a pouco ele virou adolescente. Ele come, mas é o pai que bota a comida em casa. E depois quando ele é adulto, agora é ele que provê o próprio sustento para ele comer a própria comida. Então esse é o treinador mais experiente. É o cara que... Ele vai colhe a maçã. Ele vai selecionar. Tem aqui uma maçã, tem aqui uma uva, tem aqui um pé de, de, sei lá, de, de bergamota, de... E aí ele vai escolher o que ele pega. É isso. Então, o treinador hoje não, não vai aprender. Voltando agora lá para aquela coisa da Atifa e da CBF. Concordo contigo. A Atifa tem 60 anos, a CBF só tem 10. Então, é claro que a CBF está atrás da Atifa em vários quesitos. Porém, eu acho que é, o que se tem uma briga que para mim é mesquinha, é a mesma briga do... É acadêmico ou é... é é, ex-atleta. E aí a gente, quando viveu essa briga, nenhum dos dois evoluiu. Quando o acadêmico falou preciso de coisas que o ex-atleta tem e quando o, o ex-atleta falou preciso de coisas que o acadêmico tem, aí a gente cresceu. Quando é, é, o, a CBF fala Atifa, preciso de coisas que vocês têm. E a própria Atifa tiver também a humildade de dizer CBF, preciso de coisas que vocês têm. Entendeu? E, aí nós vamos crescer, porque... Não se, não se trata de reservas de mercado. Se trata sobre capacitar a mão de obra. Se trata sobre... Se o Brasil ficar tentando rivalizar com a escola argentina de treinadores, nenhuma das duas vai ganhar a europeia. Tudo bem que a Argentina está na frente, tem mais treinadores lá na Argentina, por uma, é, argentinos na Europa, por uma série de fatores. Mas, cara, nós estamos caminhando. A CBF, quer queira ou quer não, ela está evoluindo. Então... É, é, é claro que assim, o que a CBF tem hoje, Gabriel? É como se eu tivesse uma autoescola, você tem uma autoescola, o Edu tem uma autoescola, só que só a minha é que dá carteira de motorista. Todo mundo vai fazer a minha autoescola, não vai fazer a de vocês. Né? Então, eu acho que um pouco a CBF tem isso. Mas eu acho que a gente caminha hoje para uma descentralização. Daqui a pouco, e né, é uma questão normal do mercado, autorregulação de mercado, várias federações vão começar a falar, ah, peraí, a CBF está ganhando, está isso aqui. Então, eu vou fazer a nossa também. E aí, e aí a gente vai ter uma melhoria de mão de obra, vai ter uma democratização de mão de obra. E aí, porque a CBF não consegue atender toda a demanda de capacitação. Então, o mercado vai se autorregular. Então, na minha opinião, a CBF tem coisas que realmente lá tá estão atrás da Atifa, mas por uma questão histórica, como você foi feliz em, em trazer. Mas a CBF tem coisas de inovação que a Atifa não tem. E a CBF, e aí eu posso citar, por exemplo, ela tem uma sala heterogênea. A ATFA não tem isso, entendeu? A ATFA, tudo bem, é um curso mais longo, etc. A CBF, por exemplo, ela tem trocas de conhecimento dentro dela que a ATFA não tem. A CBF dá um network para você se empregar no Brasil e a ATFA não te dá. Você entendeu? Então, por exemplo, quantos treinadores hoje no Brasil estão empregados porque fizeram um curso da CBF, e eu não estou falando do conhecimento que eles receberam, estou falando do networking que eles fizeram no seu próprio país. Você entendeu? É, é, então, assim, o network de empregar dentro do Brasil, a CBF é melhor que a Atifa, porque ela tem esse networking. É, por exemplo, a, a, a troca de, de realidades, quando eu estou no curso da CBF, por exemplo, é, a instabilidade que tem no Brasil, o entendimento da cultura do Nordeste, do Sul ou do Sudeste, Dentro da própria CBF se debate, então, recentemente teve-se uma discussão muito interessante, Gabriel, que foi sobre logística de viagem nas licenças A e PRO da CBF. Logística de viagem você falou de tombos, né? E vocês eu ouviu eu ouvi o episódio do Bruno Pivetti e falou sobre essa desvantagem que tem, né? De, 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 de então, o Brasil tem isso na Argentina, tem talvez menos, mas faz muito mais sentido um debate dentro da sala da CBF e também o seguinte. É, que é uma outra discussão que surgiu dentro da CBF, que foi o QG do treinador. Porque como o mercado é muito instável, os treinadores têm que criar um QG, que é onde vai ficar as esposas e filhos. Como é que eu resolvo esse problema? Que curso que me ensina isso? Entendeu? Então, é, a riqueza do conhecimento não está só professor aluno. A riqueza do curso está trocas entre os alunos. E essa é a aprendizagem informal que a Atifa não me dá. Porque a ATFA vai me dar, talvez, algum conhecimento sobre a cultura argentina que eu não sei. E a ATFA vai me dar, talvez, algumas, alguns outros conhecimentos que eu não vou ter na CBF. Então, é isso que eu te falo. Um agrega no outro. Se alguém quer trabalhar no Brasil e quer networking no Brasil para expandir seu mercado no Brasil, a CBF é melhor. Então, e a CBF está evoluindo em vários quesitos. Hoje, a gente já tem licença para trabalhar fora do Brasil. Então, para mim, assim é mesquinho você tentar um pensamento pequeno. A CBF tentar bater na Atifa e a Artifa tentar bater na CBF só por reserva de mercado. Eu acho que a gente cresce muito mais quando a gente percebe que... Opa, eu tenho curso de CBF? Tenho. Eu vou fazer uma Artifa agora. Para quê? Para eu ser melhor do que eu mesmo. Eu tenho uma Artifa, eu vou fazer uma CBF para eu aumentar mercado para mim no Brasil. Já que o treinador estrangeiro no Brasil está ganhando nome, agora o Lúcio conseguiu o Ceará. Então, pô, peraí, eu quero, eu quero vir aqui ver o que os brasileiros estão falando. Eu quero ir lá ver o que os argentinos estão ensinando. E, cara, e assim a gente cresce então essa é a minha visão sobre os dois cursos
0: Fala futeboleiros, tudo bem? eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje mas antes de seguirmos com esse bate-papo eu quero fazer um convite para vocês se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas vai lá na aba club e faça parte do Futuri Club Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br Eu acho legal isso, eu acho que é o um ponto importante, os dois crescerem juntos, né? A gente, ao invés de ficar nesse debate, como o Gabriel falou, é inútil em alguns momentos, né, de quem é melhor ou qual é melhor, e dá para aprender de, de todos os lados. Agora, Gabriel, vamos para dentro de campo, para quem trabalhou com, com, com jogadores aí de base também, e entender esse processo de formação, também do, dos jogadores, que eu acho que mudou a partir desse momento, mas você citou uma coisa que eu acho interessante da gente colocar, que é essa parte de como trabalhar, é, por exemplo, você falou os diferentes níveis de, de treinadores pessoas, no caso, na formação, para jogadores, creio que sirva dessa mesma forma, e aí a gente pode entrar no outro debate, o futebol hoje talvez menos tecnicista, não sei, talvez menos, talvez mais, aí eu acho que essa, entra essa pergunta é, em termos de pressão, necessidade de resultado, aquela coisa toda que a gente sempre comenta por aqui, é, isso muda a forma como, por exemplo, você trabalhava um processo de formação de garotos, né? e você trabalhou numa das principais bases do futebol mundial, tem o documentário mais recente da FIFA agora, falando da, da, da processo de formação na Vila Belmiro, né? lá no Santos. É, isso muda também a ideia de como passar para um garoto que está crescendo, a necessidade de vitória, talvez não ter que é, algo mais é, tecnicista, algo ali mais específico num treino, ter que fazer algo mais amplo,
1: como é que é esse processo de formação para os jogadores hoje? Muito legal você trazer essa pergunta sobre né, as metodologias né, e, e como você hoje ensina porque eu acho que o sistema também não está muito a favor é, o ambiente está tóxico, o ambiente não está propício para uma, uma formação do talento é, e recentemente né, é, e o clube a qual eu estou hoje, que é o Esfera o Esfera é, é uma das coisas que me fez pedir demissão do Santos para vir trabalhar no Esfera, que é um clube novo é um clube SAF, é um clube que se propõe a realmente formar com qualidade né? E o que que a gente fez? A gente foi e ficou um mês viajando na Europa é, para praticamente seis países, quase 20 equipes e nós estamos falando de as principais ligas, os principais clubes né? Manchester City, Barcelona Real e assim vai né? os, os portugueses, holandeses belgas e eu tive também em 2014 uma oportunidade de trabalhar na Dinamarca 2014-15 né? então tive também uma, uma ideia do que tem se feito lá e conclusão no Brasil hoje, por que, que o ambiente está tóxico? porque hoje o Brasil é 90% resultado e 10% formação e a Europa está caminhando no oposto. A Europa hoje está caminhando 90% formação e 10% resultado. E por que que isso está acontecendo? Quais foram os fenômenos que estão contribuindo para isso? É, primeiro, os blogs hoje de torcida estão acessando as informações de base que antes não acessavam. Segundo, é, os campeonatos brasileiros, 2017 Copa do Brasil, estão sendo transmitidos pela Sport TV, por outras, outros canais e pelos streamings. Né? É, é, e também as vendas de atletas né? as super vendas de atletas que são oriundos da base então isso fez com que o olhar se voltasse muito para a base e o problema é que no Brasil a gente não tem continuidade na base, as bases hoje não tem processo as bases hoje não tem métodos eu estou generalizando, né? uma ou outra vai ter mas é tipo assim só que o que, que acontece Gabriel? hoje a gente vive ausências de metodologias Hoje a gente vive ausências de processos de formação mais claros e diretivos. Aí, Como é que você pode afirmar uma coisa dessa, Gabriel? Pelo tempo que os profissionais estão ficando. Vou te dar um dado, um dado empírico. Tá? É, na Europa, dentro desses 19, 20 clubes que a gente passou, eu fazia uma pergunta para todos os diretores de base e do profissional. Quanto tempo você está no cargo? Cara, chuta... O tempo que é, o diretor de base estava menos tempo no cargo.
0: O que estava menos Chuta tempo? Eu, menos vamos tempo. lá, dois
1: anos. Dois, nove. Que era o Nossa. diretor da base do Rapide de Viena. Nove anos. O, o diretor da, da base do Benfica, né, a qual teve até um TPI sobre isso, está é, há trinta e poucos anos. Não é à toa que o Benfica é considerado uma das melhores bases, porque tem continuidade. E quando eu perguntava isso para os diretores profissionais do clube, é, que a gente entrevistava, eles me diziam assim, Gabriel, por que, é que eu vou demitir o meu coordenador da base, meu diretor da base? Eu falei, ué, geralmente, porque quando... Eu falei que no Brasil é feito cascata. O presidente troca o diretor executivo, o diretor executivo troca o coordenador, o coordenador troca o treinador da base, que troca e que muda o processo. Então você não tem continuidade. Por quê? Porque são estatutários, a cada dois, três anos tem eleição, troca o presidente, troca o diretor, troca o coordenador, troca. O treinador é feito cascata. Então, você não tem metodologia que, que resista a isso. Você não tem processos claros. Então, os caras me diziam o quê? Gabriel, é caro. Trocar diretor de base me custa mais, porque eu vou tirar um cara que está fazendo um trabalho, vou tirar processos, vou tirar profissionais, e isso vai ser mais caro para o clube. É contraproducente. Então, isso é o que a gente vive hoje no Brasil. Por quê? Porque os coordenadores sabem que estão no cargo um, dois anos. E eles sabem que não vão ficar muito tempo no cargo. Se você for pegar, pode pegar aí o, o G20 do Brasil. Só faz essa pesquisa de maneira rápida, Gabriel. Quanto tempo o coordenador da base está no cargo? Você vai perceber que você vai ter um ou outro fora da curva aí, com sete anos, oito anos, mas a maioria está dois anos e muito três. E como é que eu posso dizer que em dois, três anos um cara consegue colocar uma metodologia? Não consegue. Ah, e aí o que, que acontece? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu no Santos. Quando eu entrei no Santos, eu fui atrás para entender o que se fazia há 10 anos. E aí sabe o que, que eu descobri? Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Gabriel, está aqui. E me deu um, um negócio que tinha, sei lá, 200 páginas em PDF. Ó, oh, tá aqui a metodologia que a gente tentou criar, mas aí não deu certo porque trocou. Aí eu fui atrás do outro. outro Olha, Gabriel, está aqui. Esse era o legado que a gente queria deixar. Então, os coordenadores estão tentando fazer o quê? Criar processos, colocar no papel e eles começam a tentar colocar em prática. Mas por que, que eles não conseguem? Porque o efeito cascata vai sair. E o, e o novo que vai chegar? Ele não vai seguir a que tem anterior. Ele vai querer fazer a dele. Vai querer ter a grife dele. Só que pelo que, que ele está sendo cobrado? Ao final do mês, quem avalia o, o trabalho do coordenador? Quantos títulos então, pode... da base
0: ganhou? É isso que ele está sendo avaliado.
1: Perfeito. Perfeito perfeito, é isso aí. Ele é avaliado se ele vai bem na Copa São Paulo, ele vai avaliado se ele, é, é, se ele foi bem no Brasileiro 2017, ele é avaliado por resultado, pura e simplesmente, e ele sabe disso. Porque quando ele entra no cargo, o diretor fala assim, cara, olha, o outro não estava tendo resultado, a gente precisa ter resultado, porque eu preciso... Ou seja, eu compro tempo com o resultado, entendeu? E isso é contraproducente na formação. Você quer ver uma coisa? Na Europa, a gente, todos os clubes que eu visitei, tinha o debu wall, a parede do debutante. E é isso que eles focam. Eles estão preocupados em debutantes, que são o quê? Jogadores da base que pisaram no profissional. Então, todos os clubes têm essa debu wall. Eu não vejo no Brasil isso. Entendeu? No Brasil tem, olha essa sala de troféus aqui. O Brasil não tem? Olha essa parede aqui de debutantes que estrearam no profissional. Entendeu? E aí, por quê? E, e
0: não tem, Gabriel, um outro, talvez um outro problema, e, e eu gosto muito de ver, assim, porque sempre tem: ah, o jogador estreou, o clube vai lá, fala que é o. o eu, eu pego muito o Barcelona, que é o time acho, que eu mais acompanho hoje na Europa, assim: ah, é o tal jogador que veio da base, estava tantos anos aqui, chegou no profissional, jogou. E, e aqui, em algum momento, não te parece que ele, os jogadores estreiam na, no profissional também por necessidade ah, tem que estrear, ó, bota aí um lateral, precisamos de lateral, precisamos de um zagueiro, e aí coloca lá, botou o guri, se ele for, às vezes, é claro, às vezes é claro que o garoto é fenômeno e vai seguir, estreou na fogueira lá e ficou, mas nem sempre é assim, né, nem sempre o garoto é um fenômeno que vai na primeira adversidade já, já, se, já explodir pro futebol, né?
1: Exato, esses aí são os outliers, esses são os muito diferentes, mas e o restante, né, e a formação? Porque quando, você, quando eu falo de formação, eu quero pelo menos ver um ciclo de base. Para eu, eu, Gabriel, estou falando eu. Para eu acreditar num trabalho de formação, no mínimo, tem que ter 6 a 7 anos. Por quê? Porque é o garoto do 14 ao 20. É o garoto que entrou com 14, que é quando ele pode ser alojado, até o 20, que é quando ele. É a captação do 14 até o 20, Exato. mais ou menos. E por que eu falo seis a sete anos? Porque aí, pelo menos, é o tempo que esse cara. Eu vou falar, né? Eu fiquei cinco anos no Havaí, né? Da base, mas terminei ali como auxiliar do profissional, né? Na equipe que teve acesso no passado, estadual. E eu, eu sei que eu fui alçado como auxiliar da casa ao profissional, porque eu conhecia muitos caras que estavam na base. Mas também por que, que isso aconteceu? Porque o Diogo Fernandes, que era o coordenador e virou diretor executivo do, do clube, ele ficou nove anos na base. Então, hoje, um dos segredos do Havaí é o Diogo Fernandes, que ficou nove anos na base. Então, se você mantiver alguém... Por exemplo, você tem o João Paulo no Palmeiras, que está muito tempo também, é um dos caras que está mais tempo no cargo, entendeu? Você percebe processos. E aí eu não vou entrar aqui se a metodologia é boa ou ela é ruim. Porque, para mim, método é meio. O que importa são fins. É o que eu sempre pergunto. O que, que é melhor? Chave de fenda ou martelo? Ah, depende. Depende do quê? Se eu tenho parafuso ou se eu tenho prego. É claro. Então, tipo, não depende do meu meio. Eu não posso dizer se melhora a chave de freio ou melhora o martelo. Você tem que me dar. A tarefa... Eu tenho um prego, Gabriel. O que, que você usa? Usa martelo. O que, que é melhor? Serrote, lima ou faca? Depende. Você tem um bife, você quer escapar da cadeia, serrar um ferro? Ou se você <risos> quer é, 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 cortar uma madeira. Então, o meio, que é o método, que é a metodologia, ela está muito atrelada aos teus fins. E tem uma outra fala que assim, só quem sabe a temperatura da panela é a colher. Então, só quem sabe o melhor método para aquele clube é quem está lá dentro. Tem métodos no Santos que eu acho que não dão certo no Corinthians, nem no São Paulo, nem no Palmeiras. E tem métodos né, no Grêmio que, às vezes, não dão certo no Inter. Né? É, então, é importante você entender o contexto, que é por onde sempre o TPI começa. Entendendo o contexto, eu traço os processos e eu vou tendo tempo, seis anos, sete anos. Porque, senão, eu colho o resultado do outro. E aí a gente vive, infelizmente, uma hipocrisia. Qual que é a hipocrisia na formação no Brasil? É assim, eu estou há um ano no cargo, um guri bate no profissional, por exemplo, desculpa, um guri bate no profissional, por exemplo, e aí eu digo, olha aqui, é, estou revelando. Cara, eu estou um ano. O jogador que eu peguei foi mérito de outro, não foi meu, o processo foi de outro. Então, por que eu chamo de hipocrisia? Porque... Cara, eu preciso ver alguém com sete, 8 anos no cargo para realmente dizer, implementamos esse processo, implementamos essas metodologias e vimos o que deu certo, o que não deu certo, estamos é, é, fazendo de novo, sabe? É, então, eu acho que, assim, metodologia no Brasil, você precisa ter pessoas no cargo da cabeça, diretor executivo, coordenador, que sejam mais perenes, que tenham mais tempo. E aí essas pessoas, elas vão colocar profissionais que vão ficar. A gente não tem treinador especialista. Os treinadores de base hoje estão tudo assim, voa, é, de clube em clube. É, eles vão indo cada vez mais para cima, porque, não, porque hoje não dá para você sustentar uma família com o um salário que você ganha de base. Né? Então, força eles quererem subir. Então, ele não se especializa na determinada categoria. Logo, a, 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 o trabalho dele não é tão bom. Então... O foco é. é subir por profissional em algum momento. Exato. Né?
0: E de novo, a gente está aqui generalizando, mas de maneira geral Isso. o foco é, é subir por profissional. Né?
1: Os salários do 17 do 20 até melhoraram quando também veio o Campeonato Brasileiro. E aí se tornou mais atraente hoje você permanecer num 20 às vezes num clube de Série A que paga bem, te dá uma condição boa num 17, do que você se aventurar no profissional de uma segunda divisão estadual ou numa Série D às vezes. né? Mas o, 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 o negócio é instalação de métodos e ter uma formação de qualidade, o resultado pelo resultado, que é o que se cobra no profissional, não pode vir para a base. E aí, além disso, trazendo um outro cenário importante ser dito aqui, Gabriel, é, é hoje o excesso de jogos que as bases hoje estão fazendo de campeonatos. Porque os garotos hoje jogam quarta e sábado. Jogam quarta estaduais jogam sábado brasileiro. O ideal seria eu jogo com, por exemplo, Sub-16 o meu estadual, sub-17 o nacional. Só que você começa a perder no estadual, o que, que você faz? Você começa a botar os caras do nacional para o estadual, porque você é cobrado para o resultado. E aí é onde, para mim, o pessoal fala, não, mas dá para você vencer e formar. Concordo. Mas vai chegar momento que você tem que tomar essa decisão. E aí, você vai colocar o do 16 para jogar o estadual, o do 17 para jogar o nacional ou não? Ah, eu vou. Você começa a perder no estadual os blogueiros, a torcida, o diretor, o presidente que não te acompanha na base, já começa a cobrar o coordenador, que começa a cobrar você, e aí você se sente pressionado, logo você coloca o jogador, às vezes, mais maturado, o jogador te dá resultado de curto prazo, afinal, eu só vou ficar um ano, dois anos nesse clube, o importante é eu sobreviver no mercado. E isso é um ambiente tóxico, é um ambiente que, não é, é, um ambiente que é contraproducente para o talento, porque o talento não se desenvolve podendo errar, e, e, e o poder errar acho que é o Rockefeller é, que acho que fala isso você punir um erro involuntário é sufocar a coragem e o talento então você o cara está errando ele precisa de tempo para errar sabe é, então acho que no Brasil hoje o sub 11 o sub 13 já são cobrados para o resultado sub 15 resultado o treinador tem que ganhar para subir o coordenador tem que ganhar para comprar tempo de cargo e, e aí isso esse resultado a todo custo vai fazendo com que a gente empile jogador. Os clubes, por exemplo, Gabriel, estão é, com 40 caras, cara. Eu peguei aqui no Sando, no Sub-17, 48 atletas no Sub-17. Você vai hoje pegar outros clubes no Brasil, estão com 40 jogadores numa categoria. Essa é uma das coisas, por exemplo, que no Esfera, a gente está com a proposta de ter 16 por, por ano. A gente não vai fazer dois em dois anos. A gente vai fazer Sub-13, Sub-14 sub-15, sub-16, sub-17. É ano a ano.
0: Para não ficar o garoto sem jogar, né? E, e talvez até, dessa forma, não perder algum talento no meio dessa brincadeira, né? De, de talvez dois em dois anos.
1: Exato. Mas por que, que isso dá para fazer no esfera e não dá para no clube tradicional? Porque eu não vou ter pressão. Porque os sócios, os donos do clube, tão é, tendo essa visão. Então vai ser mais fácil. Eu vou perder, talvez pais que, que fala, ah, não tá ganhando, vou levar para outro que ganha, né? Talvez eu vá perder alguma outra coisa no processo por não ter vitórias, mas mas a vitória não vai, a, a vitória vai ser um dos indicativos, entendeu? Do processo, mas o processo vai ser formação de atletas. E para isso, na né, minha função como diretor hoje de futebol, é formar treinadores, formar preparadores físicos, criar um ambiente de desenvolvimento de formadores e ter cuidado, assim como o Esfera cuidou de mim. O Esfera pagou um mês para mim na Europa para eu estudar futebol, para voltar para o Brasil e criar uma metodologia. Hoje, o Esfera me dá é, os cursos para eu poder fazer, o Esfera me paga é, plano de saúde, o Esfera me paga um bom salário, o Esfera me dá condições de trabalho, me dá calma, me dá poder na caneta, me dá é, liberdade, mas por quê? Porque é um pessoal que vem do mundo corporativo e que está pensando né, nessa contramaré, em ter poucos jogadores, mas desenvolver os jogadores, pagar colégio particular para os atletas, pagar instrumentos musicais para ensino para os atletas, pagar reforço escolar para os atletas, ter liberdade de você um final de semana e surfar, e o outro fazer escalada, o outro fazer esportes radicais com os atletas, para eles se divertirem, para curtirem, né? Então, tudo isso a gente quer fazer, mas num clube tradicional você não consegue, porque se você não ganhar no sábado, teu trabalho é questionado.
0: Eu lembrei agora do quando o Gabriel falava da questão da pressão, eu lembrei do Alex, cabeção que falou com a gente faz algum tempo. Tem que voltar aqui ao TP, agora que ele já é treinador, né? Porque ele ainda não não tinha começado como treinador, e ele comentou isso da pressão, que é muito difícil um treinador aqui sobreviver à pressão e isso talvez atrapalhe, né? Porque ele falou assim: "Ah, lembram um do Diniz? O Diniz na primeira pressão no São Paulo, tum, demissão. Como é que ele vai aprender a lidar com a de, com, com pressão, né? Então acaba prejudicando também nesse, nesse processo todo. Agora, é, dentro disso, Gabriel, de todo esse processo que a gente falou de metodologia, é, é claro que é uma pergunta acho que até difícil de, de, uma difícil de resposta, mas como você passou também esse mês que você falou na Europa, você sente o futebol menos tecnicista em si, nessa parte técnica? Porque é, talvez de um outro grande debate... Ah, Antes, em gramado ruim, o cara dominava a bola tranquilo também, fazia seus lançamentos, jogava? Ou foi só uma questão de, na verdade, adaptação dentro do que é o jogo hoje? Cada vez mais intenso, mais... tem mais físico, mas isso não impede ter a parte técnica também, porque é, também não, não dá para ficar dizendo que o futebol também antes não tinha parte física, né?
1: É, minha visão, tá? Uma perspectiva brasileira, a técnica, sim, é o mais importante. Ela é a balizadora do processo. O que eu não concordo é que é avaliar um jogador apenas pelos seus aspectos técnicos. E aí, Mas por quê? Porque o meu óculos, minha, a minha cosmovisão, ela é sistêmica, como eu falei antes. Então, é, por exemplo, a técnica é, é o como fazer. A tática é o que fazer. Então, tem jogadores que, às vezes, eles têm uma excelente técnica como fazer mas sem saber o que fazer e quando fazer, essa técnica talvez não seja tão producente, tão, tão, tão boa. É, é, os aspectos físicos influenciam nos aspectos técnicos também. Vamos dar um exemplo que vocês aqui já trataram também né, em outros TPIs. O campo hoje é menor, correto? Então, eu jogo hoje é, 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 em 30 metros e antes eu jogava em 50, 60. Né? A, a relação tempo e espaço também diminuiu, certo? Isso produziu maior confrontos físicos. Segundo dados da própria Premier League, que faz alguns estudos, o volume não se alterou do de, de, de quanto que o jogador hoje percorre né, numa Premier League, o volume total de, de, de percorrido, mas o que alterou foi o número de sprints acima de 17, 20 km por hora. E também outros artigos da Premier League hoje mostram que é, a maioria dos lances decisivos são realizados de sprints de 0 a 5, 0 a 8 metros. Então, se o meu jogo é definido por sprints de 0 a 5, 0 a 8 metros, sim, os aspectos físicos me importam. Mas o que, que adianta eu ter uma explosão, uma potência, né, que é força e velocidade, que hoje tem um predomínio maior de potência e força e velocidade, uma exigência maior desse, dessas valências físicas, do que se tinha há 30 anos, onde talvez a resistência aeróbica Talvez era talvez uma das mais determinantes. Então, as valências físicas se adaptaram. É, porém, e o jogador que não tem a técnica de finalização que um Romário, que um Ronaldo tinha? Ah, mas ele tem potência, mas não tem qualidade para finalizar. Então, nota, uma coisa não, é, não pode se dissociar da outra. Eu não posso dissociar a técnica do físico, a técnica do tático, porque o tático é o que fazer a técnica é o como fazer e o físico é o dar condições de fazer e a, o aspecto mental comportamental mental que é o seguinte que é estar preparado mentalmente, psiquicamente para bater aquele pênalti para jogar numa pressão para jogar o teu carro tomando pedrada depois da partida né, de uma eliminação né? o William voltou para a Europa agora por simples né, uma questão mental e ele não está errado também, está no direito dele, mas essa é a realidade, infelizmente, que a gente está vivendo, que eu acho que é um absurdo. Mas é, 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 como é que você lida com isso? Então, eu acho que assim, desses quatro, minha visão, eu acho que a técnica no Brasil é a principal. É a que baliza todo o processo. Assim como na periodização tática, a valência tática ela baliza todo o processo. Na periodização, eu acho que assim, do jogo na perspectiva brasileira. Eu acho que a técnica é a determinante. Por quê? Porque é o que nós, consumidores do futebol brasileiro, mais gostamos. É ver o atleta com a bola. Né? Na Itália se valoriza muito as grandes defesas, não tomar gol. Na Austrália, uma vez eu conversei com um cara da Confederação Australiana de Futebol, eles disseram o seguinte, na Austrália os jogos são muito elevados, 5x4, 5x3, é estilo NBA de hoje, sabe? É quem faz mais pontos ele faz mais gols, sabe? É, e aí eles começaram a contratar treinadores italianos, que sempre tiveram também né, bons trabalhos. Os caras pensaram, cara, o time vai fazer cinco gols, é só eu diminuir o número de gols que eu sofro. E, e, e o cara da confederação...
0: Pararam de fazer os cinco gols
1: também. <risos> os caras australianos me falaram o seguinte, o treinador italiano não conseguiu. Entendeu? É cultura. O, o Peter Drucker fala uma frase assim, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, que é o contexto. Você entender o contexto da cultura, por mais que você crie uma estratégia para tentar vencer naquela cultura, você talvez não consiga. Então, assim, eu acho que no Brasil a gente sempre teve a técnica como principal componente do processo. Mas a gente não pode separar e fragmentar essa técnica. Então, eu não sou o tecnicista, né, que foi a tua pergunta, mas eu acho que a técnica e a valência que dirige a maior parte do processo. E eu acho que a gente começa a se perder no Brasil porque a gente começa a ter um predomínio do tamanho, que é o que hoje eles brincam hoje na, na base, em geral, com biotipia, perfil, é, dizendo tipo tamanho, entendeu? Força e tamanho, maturação, é, porque tem que dar o um resultado rápido. Então, nota, como o ambiente cobra resultado, para ter resultado mais rápido, nas categorias de 13 e 15, por exemplo, a força e o tamanho estão mais determinantes do que a técnica. Mas quando eu chego lá no 20 e no profissional, é, é, as valências físicas têm hoje bom, um bom nivelamento. Então os técnicos, né? o Vinícius Júnior tem uma explosão que vai levar ele para onde ele está, o Neymar também, mas esses caras tecnicamente também são muito bons. Então não se dissocia, não sou o tecnicista, mas acho que a técnica é a relação com a bola e o brasileiro gosta de ter a bola e da bola. Então, para mim, é a bola que tem que balizar os demais processos numa perspectiva sistêmica.
0: Não por acaso, e aí nem fazendo juízo de valor no sentido, mas há a discussão do, por exemplo, o jogo do Flamengo com o Dorival e o jogo do Abel Ferreira com o Palmeiras, a questão de gosto e o contexto que o Gabriel tá falando tanto aqui, eu acho que entra muito nessa dentro dessa ótica de preferência, torcedor do Palmeiras em algum momento acostumou já dentro dessa ideia que tá vendo com o Abel, quem tá de fora odeia ver, por exemplo, muitas pessoas odeiam ver e com o, o Flamengo é, é de uma outra forma. Mas, assim, essa conversa eu acho que poderia durar duas, três, quatro horas, que tem muito assunto a gente falar. Mas chegou o momento delas, as nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders
1: apresenta Dicas Futeboleiras
0: a minha dica é, dessa semana é o documentário que saiu na Netflix agora em setembro, que é o Caso Luiz Figo, que para quem não lembra, o Figo jogava no Barcelona e de repente, no meio de uma janela de transferências, assinou um pré-contrato com a equipe do Real Madrid. A história é bem legal, é claro que, e, e aí não é um spoiler porque todo mundo lembra da época... E aí o Figo ele usa muito, mostrando o seu lado dessa história, o Florentino Pérez querendo tomar conta, dizendo que foi ele o grande dono dessa ação dentro do futebol. E já saíram algumas entrevistas, principalmente do ex-presidente do Barcelona na época, o, o, o Gaspar, ele falando que existia esse documento, sim, de pré-contrato e que não era bem assim como foi contada a história. Então vai seguir sendo o caso Luiz Figo, a saída dele. E o caso mais emblemático é a cabeça de porco, que foi tocada no primeiro jogo dele com o Real Madrid, contra o Barcelona no Camp Nou, onde, enfim, teve um o som do Camp Nou é, emulou uma turbina de avião em, ta, em tamanho de vaia, bem legal a história do caso Luiz Figo. Gabriel, é, antes de qualquer coisa, obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a
1: gente, mas qual é a tua dica futeboleira? Vamos lá, eu vou também te acompanhar, é, e não vai parecer que não tem nada a ver com futebol, mas tem, assistam também na Netflix um seriado chamado Roma, que vai falar sobre as histórias dos imperadores. E aqui eu vou sustentar a minha dica futeboleira. Por que Roma tem a ver com futebol, tá? Eu sou muito a favor, Gabriel, de na formação do treinador ter pelo menos uma disciplina sobre política. Eu quando eu falo política, eu não estou falando politicagem, né, que é o pejorativo. Eu tô falando do polis, poder em todas as dimensões, no mundo corporativo, numa empresa, num clube, no estado, em tudo, né, no futuri você vai precisar aprender a lidar com o poder. Porque você mesmo sendo muito competente, tecnicamente falando, em alguns momentos você vai esbarrar no poder da caneta, no tomar decisão, em sentar na cadeira. Né? É, e, então, uma das coisas que eu tenho defendido é nos preparam como treinadores, tecnicamente, nos preparam como treinadores para estar no campo, mas não nos preparam para saber lidar com o poder, o jogo de poder, que é até um livro que é bem interessante, dentro dos clubes. Então, quando eu comecei a ouvir muitos relatos disso, ah, não sei o quê, mas aí esbarra no... Eu falei, mas espera aí, já que esbarra... Então vamos aprender a lidar com esses esbarra, né? E aí, essa série, eu faço mentoria com alguns treinadores, e para mim é sempre lição de casa para os treinadores assistirem né, é, essa série Roma, que vai falar de vários casos, de vários imperadores romanos como eles ascenderam, mas uma coisa em geral é que se você prestar atenção no contexto, você vai perceber que aquele imperador que o que é o imperador? É quem tem poder executivo, legislativo e judiciário, tudo nele e o império começa com Júlio César que é um case sensacional e que eu falo no meu podcast, Diário do Treinador o último dessa semana, eu falo um pouquinho sobre o case Júlio César e o triunvirato, que foi um jogo de poder que ele fez para chegar e depois dissolver a república, dissolveu o senado para tornar o império. E aí, é... só que o imperador, ele começa a ter um problema, Gabriel, que todo mundo quer pegar o lugar dele. Todo mundo quer conspirar com ele, envenenar, quer matar, quer apunhalar. Então, é o seguinte, como é que você sobrevive como imperador? Quem você tem que tirar da jogada? Quem você tem que manter do teu lado? Quem você pega de conselheiro? Quem você ouve? Por onde você começa? Como você lida com o povo? Então, assim, assistam Roma, que também, é, acho que agora, depois da explanação, fez mais sentido, como porque é uma dica futeboleira, né? e aqui deixo o meu apelo, se algum né, professor de curso, se algum dirigente, se alguém está assistindo, criem essa disciplina no futebol, né? política no futebol, jogos de poder dentro do futebol, nos cargos, para que a gente também possa preparar melhor os nossos profissionais para saber lidar com essas coisas. E aí termino com essa frase do próprio Peter Drucker que diz, somos contratados pelas nossas competências técnicas, mas demitidos pelas competências comportamentais. Vamos também pensar nas partes comportamentais.
0: É, acho que essa é uma das partes mais importantes que em algum momento se deixa de lado. Gabriel, primeiro, agradecer mais uma vez por ter estado aqui com a gente. Espero que mais para frente a gente possa aí em meio a tantos TPIs e que você já confidenciou que ouviu tantos, mas que você possa voltar aqui com a gente para a gente bater um papo sobre futebol e a partir de outras óticas também. Obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente e até uma próxima. Obrigado, grande
1: abraço, galera.
0: Futeboleiros e futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima The Pitch Invaders! Futuri apresentou The Pitch Invaders.